0: bênção, bênção de todos vocês aqui com a gente. Meus irmãos, nós conversamos ao longo do mês de maio sobre os papéis dos entes familiares, sobre a natureza, a constituição, a origem, a missão da família, o que inclui o papel do marido, o papel da esposa, o papel do pai, o papel da mãe. Agora, nos faltou conversar um pouco sobre o papel dos filhos e... Eu quero já lembrar aos queridos irmãos que quando a gente fala de família e dentro do conceito bíblico de família a família ela é constituída a partir do momento em que o um homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua mulher serão ambos uma só carne e aí é constituída uma nova família e quando se constitui uma nova família, essa nova família naturalmente vai ter filhos, se assim Deus permitir se assim lhes for possível, né? Esse é o um percurso natural. Então, uma um casal que originalmente eram filhos saem da casa dos seus pais e se unem um ao outro e formam uma nova família. Nesse aspecto, você tem então a função do marido, a função da esposa, a função do pai, a função da mãe, e aí você vai ter também a função dos filhos, e aqui eu quero me referir a filhos solteiros ou a filhos que estão ligados aos seus pais porque moram com seus pais ou porque ainda não se casaram mas veja bem, isso não significa que essa palavra não se aplique a você que já casou porque existem princípios ao estudarmos a função do filho que são transformadores para a vida de qualquer ser humano, independente da vida e da fase de vida em que ele esteja. E a instrução que o apóstolo Paulo dá para filhos, está lá em Efésios capítulo 6, do verso 1 a 3. Depois que Paulo escreve, no capítulo 5, verso 18, sobre a plenitude do Espírito Santo, não vos embriagueis com o vinho, no qual há debacidão, mas enchei-vos com o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, sendo agradecidos a todo o tempo, sujeitando-vos mutuamente uns aos outros. E aí, a partir então do verso 22, Paulo vai dizer: Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para. Apresentá-la a si mesma como igreja santa e gloriosa, sem ruga. Após lavá-la com a purificação pela água e pela palavra. O apóstolo Paulo vai trazer toda a conotação da relação conjugal entre maridos e esposas, como uma representação da união de Cristo com a igreja. Ele está mostrando que o casamento é uma representação da glória de Deus. E como que essas relações conjugais devem acontecer, nós já estudamos isso. Mas ele fala que isso só é possível quando há sujeição mútua de uns aos outros. E que a sujeição mútua, que é a atitude voluntária de ceder, é uma coisa que se faz manifesta como evidência da plenitude do Espírito Santo. Então, como é que você mostra que é pleno do Espírito Santo? Pela forma como você se relaciona na sua família os tratos relacionais na sua casa, ou seja, a forma como você age com o marido, o tipo de marido que você é, o tipo de esposa que você é, e o tipo de filho, filha que você é, são as evidências do Espírito Santo, do quanto você é pleno do Espírito Santo na sua vida. Então veja que falar do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, está mais relacionado a como você porta dentro da sua casa, do que ao que você faz no ambiente eclesiástico. Ser cheio do Espírito Santo não é quem fala bem, quem canta bem, quem ensina bem, quem faz qualquer coisa na igreja. Isso podem ser dons e habilidades, e os dons não tem nada a ver com capacidade é, desenvolvida pelo fruto do Espírito. Os dons foram concedidos gratuitamente, e a palavra de Deus diz que o Senhor distribui os dons a quem Ele quer e como Ele quer. Aliás, dons não são garantia nenhuma, nem mesmo de salvação porque Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos dirão Senhor em teu nome profetizamos, profetizar é um dom, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, Senhor, e Jesus vai falar, nunca vos conheci, nem vos conheço, veja que ter dom do Espírito, ter dom espiritual não é garantia de nada, com relação à sua espiritualidade, a sua vida com Deus. Agora, fruto do Espírito e plenitude do Espírito, sim, porque a plenitude do Espírito Santo é algo que é diferente de você ter um dom. A plenitude do Espírito é algo que é manifesto pela capacidade de concessão voluntária, de sujeição do teu ser ao outro, de obediência, de abrir mão da sua vontade. Isso só faz quem é cheio do Espírito Santo. E aonde que você faz isso? Você faz isso com quem você convive. É muito fácil você ceder a quem você nunca vê. Aí ah, eu me sujeito, me sujeito à autoridade, me sujeito ao presidente. Quantas vezes você lida com o presidente? Você vê ele do dia a dia. Aí ah, eu me sujeito, me sujeito às autoridades. Agora, se sujeitar a quem está perto de você, se sujeitar a quem você convive, esse é o desafio que mostra a plenitude do Espírito Santo. E é por isso que a palavra de Deus aos filhos faz todo sentido para qualquer indivíduo, independente da sua fase de vida. Porque nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, verso 1, Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então qual é o papel, a função do filho de forma resumida? O apóstolo Paulo escreve, filhos os seus pais têm uma função, eu estou tentando ensinar isso para minha filha anteontem eu estive com ela lá sexta-feira tive um tempo com ela aí ela queria um presente e eu estou ensinando para ela filha, papai não vai te dar tudo o que você quer papai vai te dar tudo o que você precisa porque a minha função e a minha responsabilidade é cuidar, é prover, é nutrir é te instruir nos caminhos do Senhor, você entendeu? ela ouvindo assim porque ela queria o presente, né? Ela estava ouvindo porque ela queria o presente. Está entendendo? E qual que é a sua responsabilidade, filha? Sabe qual que é a sua responsabilidade a sua função? Essa é a minha função, a função do papai: cuidar, nutrir, instruir nos caminhos do Senhor. A sua função, filha, é ser obediente. Disse assim: papai, obediente. Ela falou: obediente. O que, que é ser obediente? É obedecer. A função do filho é obedecer, a função dos pais é essa, a função da mãe é aquela, a função do marido é essa, a função da mulher é aquela, é a função do filho. Ser obediente. Mas ser obediente não significa concordar. Ser obediente significa fazer o que está pedindo, você concorde ou não. E aqui está um grande teste de caráter. E aqui está um grande teste de fidelidade. E aqui está uma grande evidência de espiritualidade. Quando você aprende a obedecer e a se sujeitar. Porque sem obediência e sem sujeição nunca haverá liderança nunca haverá crescimento. É por isso que eu afirmo claramente aos irmãos que a sua família e o processo familiar e a forma como você convive com a sua família, é a principal escola de Deus para transformar o seu caráter e para te aperfeiçoar para a obra que Deus está fazendo em você e fará através de você. Deus usa soberanamente as nossas famílias como o lugar onde o plano dEle se desenrola em mim, através de mim. E a forma como eu lido com a minha família, e principalmente você que é filho, agora eu quero pensar com você o seguinte, você que é filho, você não escolheu a família que você nasceu você não escolheu os pais que você tem, você não escolheu os irmãos que você teria, você que casou, você escolheu o seu cônjuge, e eu já declaro aqui aos irmãos, que não foi Deus quem escolheu para você, foi você quem escolheu, ai porque Deus escolheu para mim, Deus escolheu nada disso não, você escolheu, seja responsável com sua escolha. Hã? muito fácil falar assim, não, Deus escolheu se foi Deus que escolheu então ele que lide com as consequências da escolha dele né? não é bem assim você escolheu porque casamento é uma escolha humana e casamento é algo que se refere esta vida na terra por mais que a Aline tenha certeza que vai ser casada comigo no céu, já falei para ela, Aline nos céus não se casam nem se dá em casamento. <risos> casamento foi uma escolha que você fez, e é importante dizer isso para que você seja responsável pela sua escolha. Deus nos alerta sobre quais são os princípios para um bom casamento. O que se refere a um julgo desigual, que não tem apenas relação com quem crê e quem não crê, mas também tem relação a valores, convicções. Agora, filho, você não escolheu seus pais e você não escolheu seus irmãos. Se você não escolheu, alguém escolheu para você. E sabe quem escolheu os pais que você teria? Sabe quem escolheu os irmãos que você teria? Sabe quem escolheu o país em que você nasceria? Porque antes mesmo de você nascerem, antes mesmo de você nascer, você já existia na eternidade, já existia, antes de você nascer, e Deus escolheu, qual seria o ventre do qual você nasceria, filhos não são propriedade ou extensão do pai, filhos são concessões que Deus concede aos pais terrenos, porque eles são propriedade de Deus, pertencem a Deus, o Espírito veio de Deus e é de Deus, e você que nasceu em determinada família, Deus escolheu essa família para você nascer. Mas ela não representa quem você é. Você é um indivíduo que foi construído dentro do ambiente familiar, em suas personalidades, influências e comportamentos, a partir da família que Deus escolheu. E por que eu afirmo isso? Olha lá, Salmo número 139, verso 13 a 16... Tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe Verso 14 Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável As tuas obras são maravilhosas Disso eu tenho plena certeza Os meus ossos não estavam escondidos de ti Quando eu em secreto fui formado E entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir e o salmista revela algo verdadeiro acerca da soberania de Deus o Senhor já nos conhecia antes de nascer e o Senhor já tinha escrito os nossos dias no seu livro antes de qualquer um desses dias existir o Senhor já nos via já nos conhecia já nos criara antes mesmo de nascermos no ventre da nossa mãe e veja que é todos aqueles homens de Deus e profetas de Deus, embora o salmista esteja falando aqui em literatura poética, não há é uma literatura doutrinária, não há é uma literatura necessariamente profética, mas a evidência da soberania de Deus na determinação do ventre e da escolha dele sobre as nossas vidas está presente em toda a escritura. Porque isso não acontece exclusivamente com o salmista, isso acontece com vários profetas, quando você vai por exemplo para João Batista... Lá em Lucas capítulo 1 verso 15, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido olha que lindo aqui a profecia acerca de João Batista, João Batista nem sonhava em nascer isso é dito para a mãe dele esse indivíduo não existia não estava nem no ventre olha lá, não estava, e aí Deus fala assim alguém vai ser colocado no seu ventre esse alguém vai ser um grande profeta no espírito de Elias e vai converter muitos o que, que é isso? a escrita dos dias no livro de Deus Deus escolheu aquele ventre para João Batista nascer e Deus já determinou o que João Batista seria olha o que nós lemos agora em Jeremias capítulo 1 verso 4 e 5 a palavra do Senhor veio a mim dizendo antes de formá-lo no ventre eu o escolhi antes de formá-lo veja que a existência é prévia a própria, a própria embrião estamos juntos irmãos? antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta para as nações, não existia nem era embrião mas já era profeta como que isso acontece? Olha Paulo, Gálatas capítulo 1, verso 15 a 16, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, opa, mais uma vez o grande apóstolo dos gentios, e me separou para quê? Me chamou pela sua graça para revelar o seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Paulo aqui entendendo a, a vontade soberana de Deus em ter-lhe designado, vocacionado, eleito e separado desde o ventre da sua mãe para ser um pregador aos gentios. A sua vida, assim como a minha vida, assim como a vida de todos esses homens de Deus, não começa com você, não começa com o momento em que você nasce. Ela, nós entramos em determinado momento na existência Dentro de uma história humana Que na realidade de Deus já era história antiga E eu quero falar isso para os irmãos Para salientar aqui o aspecto da soberania divina Do quanto Deus está governando de forma absoluta os nossos dias e direcionando a existência na terra, e quando você começa a aplicar isso para a sua realidade familiar, você começa a entender que você não nasceu na família em que você nasceu por acaso, que você não teve os pais que você teve por acaso, que você não tem a mãe que você tem ou teve por acaso, que você não tem o pai que você tem ou teve, ou que você não teve por acaso que tudo isso foram escolhas prévias a qualquer momento antes de você existir como ser humano nascido, foram escolhas de Deus, e porque foram escolhas de Deus e você não escolheu, lógico que alguns nasceram com oportunidades, talvez com privilégios, outros nasceram com desafios a serem enfrentados e tudo isso fez parte do forjar de Deus, na construção do seu caráter, da sua personalidade e também nas atribuições de funções, de tarefas, de grandeza, de relevância dentro do reino que você teria. E alguns vão chamar isso de fatalismo ou determinismo. No aspecto de que você não vai conseguir alterar nada... diante das escolhas possíveis que você tem na vida e que você não vai ter então... a livre vontade, a livre agência, a livre decisão... Isso não é verdade? Você tem liberdade para escolhas, mas você não. Um menino que era esquecido pelo próprio pai, que era o menos importante, que era o menor da casa de acer, que era o mais novo, que era o que sobrava. E vocês acham que na cultura judaica, ai, primeiro para as crianças, depois para os mais velhos? Era nada, para as crianças era se sobrava. Primeiro para os mais velhos, e depois se sobrar para as crianças. Criança era ralé. Era assim que a sociedade via, tanto que os, os discípulos ficam escandalizados que Jesus impunha as mãos sobre as crianças. Mestre, por que você está perdendo tempo com essa, já entalha, com essa ralé? Criança, tem que falar para os adultos. Jesus fala assim, não, não, não. É daqueles que são como crianças que é o reino dos céus. Porque na cultura judaica, a criança não era nada. E Davi estava lá e não era nada, ele não ia ser nada, ele era o menor. Se sobrasse alguma coisa para ele, ele ia ter a chance de ter alguma coisa. Então Davi cresce como alguém que diante de todos os outros era ninguém. Por quê? Porque Deus escolheu Jessé para ser o pai dele. E sabe o que isso ocasiona na vida de Davi? Ele fez o seguinte, os irmãos mais velhos vão para a guerra, para a batalha e aí Jessé fala assim, Davi vai lá para a batalha vai ver como é que está os seus irmãos, leva mantimento leva queijo para os seus irmãos, leva coisa para os soldados lá, e Davi vai lá levar queijo, e ouve que tem Golias afrontando o povo de Israel aquela coisa toda e Davi pergunta, quem que é esse incircunciso o que que está acontecendo, aí falam para ele lá, que ninguém que tinha coragem de enfrentar, os irmãos mais velhos de Davi estavam todos lá, tudo tremendo de medo sabe o que acontece? Um dos irmãos, o irmão mais velho vê Davi e fala o seguinte para Davi, ó 1 Samuel capítulo 17 Ele diz assim, o que, que você está fazendo aqui? Você veio importunar todo mundo, eu sei que teu coração é mal 1 Samuel 17 verso 28 Ficou muito irritado que, Com o que, que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Você é presunçoso Você só veio para ver a batalha Mas sabe o que, que Davi estava fazendo? Ó, você lê aqui, ó, 1 Samuel capítulo 17 verso 15 Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai Davi estava sendo obediente ao seu pai um pai omisso, um pai que se esquecia dele, um pai que não ligava para ele. Davi estava sendo íntegro, porque a função do filho é ser obediente. Aqui eu preciso trazer uma ressalva importante, que eu não posso deixar de falar. Que é o seguinte, a obediência dentro do seu ambiente familiar é um teste de integridade e de grandeza de caráter para qualquer ser humano, para qualquer pessoa porque lá em Colossenses capítulo 3, nós lemos assim, filhos em tudo sejam obedientes aos seus pais, não está dizendo assim, filhos obedeçam quando vocês entenderem, ou obedeçam quando vocês concordarem, não, é obedeçam em tudo, porque a obediência à autoridade estabelecida humana, representa a obediência a Deus, em Colossenses vai dizer assim, como ao Senhor, verso 17, capítulo 3, verso 16, tudo o que fizerem façam como ao Senhor, Verso 23, se tudo o que fizerem seja em palavra e em ação, façam como para Deus e não para os homens. Porque Paulo está trazendo a ideia de que a obediência aos pais é sinônimo de obediência a Deus. E o mesmo Paulo escreve em Romanos capítulo 13, todos estejam sujeitos a qualquer autoridade, porque toda autoridade que foi instituída, foi instituída por Deus. E a rebeldia contra as autoridades, uma rebeldia contra Deus. Significa que você não se consegue se submeter às autoridades humanas, você é insubmisso a Deus. Se você fala assim, não obedeço, não vou, não ouço porque não concordo. O problema é seu se você concorda ou não. Você não tem que concordar para obedecer. Você simplesmente é carnal. Você é insubmisso, você é insubordinável, você é rebelde. Você não é grande no caráter nem na espiritualidade. Você não merece respeito como referência espiritual. porque Davi se tornou rei e herói e grande, porque passou pelo teste da obediência estava lá cuidando das ovelhas do seu pai veja que Jesus estabelece um princípio básico de lealdade, foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei quem é fiel no pouco é fiel no muito Aí você vê essa geração nova Nasci para mudar o mundo Aí a mãe fala assim, arruma seu quarto Ele não consegue Não consegue fazer as mínimas tarefas Aí quer mudar o mundo Quer ser relevante Você não é fiel no pouco Como é que você vai ser fiel no muito Teste de caráter A obediência Principalmente a autoridades que você não concorda te traz grandeza, prova o seu caráter, mas eu tenho que obedecer cegamente, até se ele falar para eu me matar, até se ele falar para eu pecar, óbvio que não, meu querido, você é inteligente, né? Atos capítulo 5, apóstolo Pedro, diante da confrontação dos fariseus, não preguem no nome de Jesus, aí vai lá Pedrão e prega no nome de Jesus, não vos proibimos de falar no nome de Jesus, o que vocês estão fazendo? Aí Pedro responde, importante obedecer a Deus do que aos homens, Agora, se o seu pai não te mandar negar Jesus, se a autoridade não te mandar negar Jesus, se a autoridade na sua vida não te mandar pecar contra Deus, qualquer desobediência sua vai ser desobediência a Deus. Aí essa legitimação da desobediência em nome da não concordância está levando à anarquia que a gente vive hoje. E é o desigrejamento, né? Ou coisa que me deixa irritado. Acho que não a mim, a Deus. A legitimação do desengrajamento em nome da mágoa, em nome de um. Eu não concordo. Não importa se você concorda ou não, você é insubmisso. Tirando esse parênteses, voltando para Davi. Aí você tem Davizinho lá, que aprendeu com toda a história de vida dele de negligências, de omissão, de isolamento, construiu uma auto-identidade que não dependia do que os outros falavam para ele, porque quando ele viu o gigante, ele não ouviu quem falava para ele assim, você é só um menino, você não é nada, você não vai fazer nada, ele ouviu aquilo que o Espírito de Deus falava para ele, que foi construído a partir da exclusão, a partir da intimidade pessoal com Deus, da busca por um afeto paterno que não tinha com o próprio pai, da confiança que foi construída de um ambiente tóxico, mas em que Ele cumpriu a sua função de obediência. Amém? Porque Deus usa ambientes tóxicos para gerar grandeza. E talvez Deus tenha feito isso na sua vida. É importante que você valorize a sua história é importante que você saiba a sua origem e entenda que Deus deu a família que você tem por um propósito, ou a que você teve, ou a que você não teve por um propósito, porque Deus está construindo grandeza no seu caráter e através de você, amém? Vamos orar ao Senhor, obrigado meu Deus, pelos pais que o Senhor nos concedeu, Obrigado, meu Pai, pela graça de caminharmos com o Senhor, de glorificarmos o Senhor e de entendermos, ó Deus, a origem que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, e queremos abraçar a história que o Senhor nos deu e te agradecer pela família onde nascemos. Sabemos, ó Pai, que não existe família perfeita, não existem pais perfeitos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor usou os erros e os acertos desses nossos pais para trabalhar em nós e para construir algo através de nós. E nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a abraçar essa história como um presente do Senhor. Talvez não foi o melhor dentro das situações humanas, talvez não foi o ideal dentro das circunstâncias emocionais, mas foi o plano do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai a não legitimarmos falhas e pecados por causa do erro dos outros, mas que possamos, ó oh Deus, abraçar a história que o Senhor está fazendo em cada um de nós, e honrarmos ao Senhor, honrando os pais que o Senhor nos deu, para a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó oh Pai, e oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.